0: Sans plus attendre, le débat. Peut-on croire les chiffres du chômage
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, on bah. n'arrête pas l'écho. Le débat.
2: Il s'agit du troisième trimestre consécutif de baisse. Myriam El Khomri, ministre du Travail. Ce qui ne s'était pas observé euh, depuis 2008. Manuel Valls,
3: Premier ministre. 90 000 chômeurs de moins depuis le début de l'année. La baisse sur un mois est historique. 66 300 chômeurs de moins en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune
2: activité. Et je m'en réjouis pour ces plus de 60 000 Français. Bruno Le Maire.
1: Et pour la plupart, c'est des personnes qui sont rentrées à une formation. Pas des personnes qui ont retrouvé réellement un emploi. Est-ce que c'est une qui copie oui.
3: Stéphane Le Folle, porte-parole du gouvernement. Il faut qu'on soit clair, cette courbe
1: s'est inversée. Ça marche finalement <rire> ce qu'a fait François Hollande.
2: Sur un trimestre euh, ça va mieux, catégorie euh, A. Eric Verne. Catégorie A c'est euh, encore une augmentation du chômage. Et puis moi ce qui m'intéresse c'est le bilan de François Hollande au fond. Et <coughs> je remarque que dans les autres pays ça s'est amélioré bien avant et bien
1: plus. Mais c'est l'Espagne, c'est l'Italie qui ont des taux de chômage infiniment supérieurs à la France. Gilles Savary, député PS. J'ajoute que si on a la même mesure du taux de chômage, celui du Bureau International du Travail. Nous sommes légèrement inférieurs à la zone euro, nous sommes tombés en deçà des 10%. Un mot sur ces chiffres, publiés tous les mois. Le principal problème, c'est que chaque mois, on ne commande que les chiffres de la catégorie A de Pôle emploi.
2: Philippe Dallier Sénateurs Les Républicains. Les chiffres pour fournis par l'Insee ne sont pas exactement les chiffres fournis par Pôle Emploi. En France, effectivement, on a d'un côté, on a l'Insee euh, qui publie euh, le taux de chômage euh, tous les trimestres. Jérôme Gauthier, économiste. De l'autre côté, on a les chiffres du ministère du Travail qui ne portent pas à proprement parler sur les chômeurs, mais sur les demandeurs d'emploi.
1: et Nous souhaiterions justement en demandant à Pôle Emploi d'enrichir ces chiffres et en demandant à l'Insee de produire un chiffre mensuellement plutôt que trimestriellement, essayer de mieux comprendre
3: la réalité du chômage.
0: L'actualité cette semaine sur le chômage, ça a été bien sûr les chiffres Pôle emploi. En métropole, on a eu une baisse spectaculaire en septembre, moins 66 300 demandeurs d'emploi. Et puis en août, on avait eu une, une, une très forte hausse, 50 200 personnes de plus. On n'y comprend plus grand chose, Vincent Grimaud. Alors, est-ce qu'on peut croire ces chiffres qui sont si volatiles
2: bah, c'est compliqué de les chiffres de Pôle emploi sont compliqués parce que euh, ils sont mensuels donc on n'est pas à l'abri euh, de, de de changements un petit peu saisonniers et puis euh, c'est des mesures administratives donc si vous décidez que euh, telle catégorie de personnes par exemple les gens qui étaient en service civique bah, ne sont plus en catégorie A ils basculent dans une autre catégorie et donc en fait euh, ils peuvent être euh, ils peuvent être très volatiles d'un mois sur l'autre donc euh, ça ça plaide pas mal pour les chiffres de l'Insee qui eux sont euh, issus ça,
0: thermomètre. Voilà,
2: c'est l'autre thermomètre. Alors, c'est un thermomètre qui a l'avantage d'être un peu indépendant de la tyrannie de l'actualité, parce qu'ils ne sont pas publiés tous les mois, mais tous les trimestres. Donc, ça révèle des tendances plus lourdes. Et puis, c'est une enquête qui est menée patiemment sur euh, auprès de 108 000 personnes en continu. Donc, on a une, une vision assez bonne. Bon... Euh, l'INSEE a aussi ses défauts, euh, c'est une enquête. Donc, euh, elle a une marge d'erreur qui est de 0,3%. Donc, si euh, on, est, on a une baisse inférieure ou supérieure à 0,3%, ben, on ne peut pas conclure grand-chose. Euh, par ailleurs... Euh, l'INSEE a aussi, euh, euh, a, a aussi d'autres limites mais euh, globalement elle est quand même meilleure parce que euh, Pôle emploi euh, donne des choses complètement, euh, complètement contradictoires d'un mois sur l'autre et euh, ce qui est curieux quand même c'est euh, cette tendance à, 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 la, à les commenter euh, de, enfin, le ministre, ah bah il se, le se, ministre il se de Il ne se bouscule emploi. pas
0: hein, c'est Repsamen qui, avait, qui se sentait <rire> tous les mois François Repsamen ce qui précédait Myriam El Khomri qui disait c'est un grand moment de solitude et puis euh, qui disait euh, Emmanuel Le Chypre que c'est Chypre de Pôle emploi n'étaient pas fiables. Alors Vincent Grimaud vient de nous donner sa vision, vous êtes d'accord
1: bah, Oui, c'est-à-dire que les chiffres de Pôle emploi, il ne faut pas leur faire dire ce qu'ils ne, qu ne veulent pas dire. Et d'ailleurs, Pôle emploi est terrifié chaque mois euh, à l'idée de l'interprétation qu'on va faire de, de ces chiffres. Pourquoi ils ont pris une telle importance C'est parce que les politiques eux-mêmes ont mis au cœur euh, de euh, leur jugement sur leur bilan ces chiffres de Pôle emploi et que tout simplement, les chiffres de Pôle, le pôle emploi sont les seuls qu'on a tous les mois. Et donc, effectivement, c'est quoi les chiffres de Pôle emploi Ce sont des demandeurs d'emploi, donc des gens qui s'inscrivent ou qui se désinscrivent pour tout un tas de raisons dans les agences de Pôle emploi. Donc oui, c'est un baromètre, euh, effectivement. L'INSEE, c'est tout autre chose, effectivement. L'INSEE, c'est une enquête qui est faite tous les trois mois auprès de 10 000 personnes pour les interroger, pour savoir s'ils sont euh, chômeurs... Euh, 100 000 personnes, pardon. 100 000 personnes, pas 10 000. 100 000 personnes tous les trois mois. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'INSEE estime que vous avez 20% des chômeurs que lui compte comme chômeurs qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, donc qui sont inconnus des fichiers de Pôle emploi. Et inversement, vous avez à peu près euh, un demandeur d'emploi sur cinq enregistrés dans la fameuse catégorie A à Pôle emploi, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas du tout travaillé au cours du mois, qui ne correspondent pas à la définition du chômage que retient l'INSEE. Donc on a deux choses, on a deux statistiques qui sont quand même relativement différentes. Et puis il y en a une troisième qui est quand même un des meilleurs indicateurs sur la santé du marché du travail, c'est les créations d'emplois dans le secteur privé que euh, nous donne l'INSEE tous les trois mois. Et ça, c'est quand même euh, une vraie mesure de la dynamique euh, du, marché, euh, du marché du travail. Et ça, c'est quand même un, un, important. La seule chose quand même qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez une vraie baisse du chômage, tous les indicateurs Ça soit vont, voilà, ouais. vous disent la même chose et ils vont tous dans tous les sens. C'est-à-dire que vous avez moins de demandeurs d'emploi à Pôle emploi, vous avez le taux de chômage qui baisse et vous avez plus de création d'emplois euh, privés.
0: Alors j'entends qu que ces deux thermomètres ne mesurent donc pas la même chose. Il y en a un qui est mensuel, un trimestriel. Euh, question bête, désolée. Mais est-ce qu'il y en a un qui est plus manipulable politiquement que l'autre
1: Alors. Non, parce que, euh, Emmanuel pour l'emploi, comme l'a dit Vincent, c'est totalement administratif. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, effectivement, les règles ont ah ben changé. Vincent nous a
0: aussi dit qu'on pouvait euh, non, changer les, les règles. règles.
1: les règles ont changé, oui, mais c'est des règles administratives quand même. C'est-à-dire que euh, toutes les histoires autour de « Ah bah, il y a eu plus de radiations, il n'y a pas eu de réinscription... Euh, » Voilà, c'est quand même des règles administratives. Et l'Insee, encore une fois, il faut le dire, est un organisme indépendant. L'Insee ne manipule pas les statistiques. Il faut arrêter de croire que l'Insee manipule les statistiques.
2: Vincent Grimaud. Euh, effectivement, je suis d'accord, il n'y a pas de manipulation. En revanche, c'est vrai que c'est plus, euh, enfin, on peut plus facilement su suspecter euh, des manipulations dans la mesure où on a des choses plus précises avec Pôle emploi. Et c'est un des avantages des chiffres de Pôle emploi, c'est que on peut rentrer dans le détail de combien d'heures les gens ont travaillé, est-ce qu'ils sont passés en formation, est-ce qu'ils ont été dispensés de recherche d'emploi euh, pour telle ou telle raison euh, alors que l'INSEE a une définition euh, qui suit la définition du Bureau international du travail et c'est très simple c'est vous, vous avez un emploi ou vous êtes au chômage ou vous êtes inactif et euh, toutes les zones un peu grises entre ces zones là, les, les zones de chevauchement type euh, l'étudiant qui euh, travaille euh, quelques heures par semaine pour payer ses études, euh, bah, l'INSEE les, les mesure moins bien. Mais du coup comme Pôle emploi eh ben, donne plus de détails et, et, et plus de détails sur les différents euh, types de situations on peut accuser le gouvernement parfois, on l'a entendu, euh, de euh, maquiller les chiffres en faisant passer euh, par exemple des chômeurs de la catégorie A à la catégorie D qui est les chômeurs en formation et effectivement depuis janvier il y a eu une très forte augmentation du nombre de chômeurs en catégorie D mais encore une fois, euh, enfin là on arrive sur un autre sujet qui est qu'est-ce qu'il faut faire et euh, on, va, on va quand même oui, pas on se plaindre. on va parler. C'est ça, la, mani -ce la manipulation soit... en
1: fait, elle n'est pas dans euh, la
2: manipulation
1: des, des, des chiffres. Hein. Pôle emploi, il faut le redire, ce sont des cercles concentriques. Hein. Donc vous avez d'abord la catégorie A qui est le noyau dur, c'est-à-dire des gens qui n'ont absolument pas travaillé. Puis vous avez deux catégories, B et C, qui sont des gens qui ont travaillé quelques heures, voire quelques dizaines d'heures dans le mois, etc. Mais ça, ce sont des règles intangibles. Là où il peut y avoir manipulation, c'est qu'effectivement, euh, le gouvernement peut être tenté, compte tenu des règles du jeu définies par Pôle emploi de faire sortir des gens qui sont dans la catégorie A, qui est toujours celle qui est le plus Commenté scrutée. Commentée par les médias, voilà. oui. Et effectivement, Vincent a raison. Quand vous euh, envoyez des chômeurs en formation, des jeunes en formation, comme ça a été le cas, il y en a quand même eu 75 000 de plus euh, depuis deux mois, ben bah, vous les sortez de fait de la catégorie A, qui est la plus scrutée, pour les mettre dans une autre catégorie, donc ils ne disparaissent pas. Mais effectivement, c'est dans ce sens qu'on peut parler de manipulation.
0: Est-ce qu'en ce moment, il y a euh, un de ces deux indicateurs, un de ces deux deux thermomètres qui donnent une image plus positive de l'évolution du chômage en France
1: Les deux donnent une image plus positive de l'évolution du chômage en France. La réalité, quand on parle de l'inversion de la courbe du chômage, c'est que la courbe du chômage, elle s'est déjà inversée. Mais le problème, c'est que c'est presque fini, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le chômage, ça eu baissé, mais ça ne baisse plus. C'est ça euh, qui est assez fascinant. C'est-à-dire que quand vous regardez les chiffres de, de, de Pôle emploi, euh, vous voyez quoi Vous voyez que... Euh, ça baisse sur un an pour le noyau dur qui est la catégorie A. Vous voyez que le taux de chômage donné par l'INSEE baisse entre la le printemps 2015 et le printemps 2016. Au printemps 2015, on a un taux de chômage de 10,2%. On, oui. on a 9,6% en métropole euh, à la fin du deuxième trimestre 2016. Donc... Et on a des créations d'emplois, pas beaucoup, on en a à peu près 30 000 par trimestre. Mais vous voyez que les trois indicateurs montrent qu'il y a bien une amélioration sur le marché de l'emploi. 30
0: 000 par trimestre, c'est le secteur marchand
1: C'est le secteur marchand, oui. voilà, dans, le, dans les entreprises privées en gros. Le problème, c'est que ce qu'on voit, c'est que les indicateurs des derniers mois nous montrent que cette tendance à l'amélioration du chômage, elle s'essouffle. Il y a moins de créations d'emplois privés. Et vous avez Eurostat, par exemple, qui, selon les mêmes méthodes que l'INSEE, calcule un taux de chômage, mais avec un trimestre d'avance, vous montre qu'au troisième trimestre, le chômage aurait remonté en France. Donc, Alors qu'on s'interroge pour savoir, est-ce que la baisse du chômage va enfin arriver bah, J'ai envie de vous dire, moi, elle est déjà derrière nous la baisse du
0: Vincent chômage. Vincent Grimaud, là on en est au bilan de François Hollande, la baisse du chômage. Euh,
2: déjà derrière nous. Je je suis pas sûr, je n'ai pas la même analyse. Euh, je me méfie des chiffres Eurostat euh, calculés à partir des projections, etc. Parce que souvent, en fait, ils sont, ils sont euh, beaucoup révisés. Ils sont beaucoup révisés. Euh, par ailleurs, il y a des signaux euh, quand, on, quand on fouille un peu dans les chiffres, il y a des signaux plutôt positifs euh, par exemple, le fait que ça s'améliore pour toutes les classes d'âge, euh, ça s'améliore pour les jeunes et pour les seniors qui étaient quand même le gros problème, hein. il y avait une vraie hémorragie euh, le chômage de longue durée se stabilise ça c'est aussi l'excellente le, nouvelle euh, et même la, la moyenne la durée du chômage moyenne baisse donc ça fait quand même beaucoup de, beaucoup de bonnes nouvelles et même sur l'activité réduite on a dit, oui les gens qui ne travaillent pas du tout il y en a moins, mais les gens qui travaillent un petit peu donc euh, là il y en a plus donc on dit, on est en train de, tra de transformer des chômeurs en travailleurs euh, Précaire. précaires. Oui, mais euh, la, parmi ces, 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 ces gens-là, euh, c'est surtout des contrats longs, enfin des, un volume d'heures assez, assez intéressant, c'est-à-dire plus de 78. Donc c'est la catégorie C qui augmente le plus. Donc c'est quand même tout un tas de signaux euh, secondaires, on va dire, qui, qui sont plutôt, euh, plutôt positifs. Après, c'est possible euh, que le plus gros de la baisse soit un peu derrière nous et qu'on qu aille vers une, vers une baisse plus lente. Mais je crois qu'il y aura encore baisse, notamment pour, pour des questions démographiques euh, qu'on évoque trop rarement et que j'espère on aura l'occasion d'évoquer. Ah
0: bah évoquez-les, évoquez-les, Vincent Grimaud.
2: Eh ben alors, euh, simplement, euh, la grosse nouveauté, c'est que depuis début 2014, euh, on a une population active qui stagne. Euh, et c'est assez amusant alors, de comparer... Alors qu'auparavant, elle
0: ne faisait qu'augmenter. Elle, elle ne
2: faisait qu'augmenter et c'est amu assez amusant de comparer avec le fait que, globalement, le taux de chômage s'est stabilisé un peu au-dessus de 10% début 2014. Et depuis, euh, et ben, la situation soit stagne, soit s'améliore. Et en fait, euh, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup qu'on a beaucoup sous-estimé, notamment quand on se compare au, à nos voisins. On, on dit ah là là, regardez l'Allemagne, etc. Ouais, mais la oui. démographie
0: allemande, on mais... est d'accord là-dessus, Emmanuel de Chypre. La non, mais... démographie allemande, c'est aussi une énorme raison de leur faible taux de chômage.
1: Oui, parce que effectivement, quand vous avez les demandeurs d'emploi euh, chaque mois à, l euh, à Pôle Emploi qui augmentent, ben là vous avez, vous prenez la démographie de plein fouet. Il faut rappeler que euh, le taux de chômage, vous prenez le nombre de chômeurs et vous le rapportez à ce qu'on appelle la population active, c'est-à-dire les gens qui veulent travailler, qui travaillent et euh, ceux qui sont au chômage. Et c'est vrai que quand vous avez, comme en France pendant des années, à peu près 120 000 personnes qui arrivent chaque année nouvelles sur le marché du travail, ça veut dire tout simplement que pour faire baisser votre taux de chômage, il faut au moins déjà créer 120 000 emplois. Comme... comme quand en Allemagne, vous avez une population active qui diminue, bah vous voyez bien que dès que vous créez au premier emploi, vous faites baisser le, le taux de chômage. Donc c'est vrai que ça, c'est une donnée qui va favoriser le, euh, le, le taux de chômage. Mais juste pour terminer, on voit quand même oui. que sur le, le, les derniers mois, prenez les créations d'emplois privés. Par exemple, vous avez un indicateur qui est celui de la société ADP, qui est très connue aux États-Unis, qui existe maintenant en France. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on, on tourne autour de 5000 créations d'emplois par mois dans le secteur privé. On était à 10 000 en début d'année, on était à 15 000 il y a un an. Euh, quand vous voyez les catégories ABC, alors Vincent trouve ça très bien que l'ensemble des gens qui travaillent un petit peu, euh, effectivement, passent, travaillent un peu plus d'heures, ça n'empêche que sur les trois derniers mois, vous avez une augmentation du nombre de ces de ces chômeurs, et que globalement, quand vous regardez les indicateurs de conjoncture, on voit bien qu'il y a un essoufflement de la reprise, et qui laisse penser que euh, bah, le gros de la petite baisse du chômage est sans doute déjà derrière nous.
0: Est-ce que euh, cette petite baisse du chômage, qu'elle perd quelle part peut-on attribuer aux emplois aidés, Vincent Grimaud Puisque Emmanuel nous dit, oui, il y a eu des créations d'emplois, c'était bien dans le secteur privé, mais là... bon, Et les, et les, les contrats aidés, les emplois dans le public, c'est quand même une grosse part de cette petite baisse du chômage.
2: Euh... Ce... Il y a eu une forte augmentation, mais après 2012 euh, des emplois aidés. Quand François Hollande est arrivé, euh, on a euh, grosso modo 200-250 000 emplois aidés de plus qu'en 2012. Donc oui, ça. A Et on en avait
1: déjà beaucoup. Il hein. faut pas oublier qu'on n'est pas parti
2: de rien. Non, mais on est voilà. parti de niveau bien plus bas que ouais. ce qu'on a eu euh, par le passé. Donc il euh, n'y a pas de, il n'y a pas eu d'envolée non plus. Euh, de même, y a, là il y a une grosse, a, enfin il y a le plan 500 000 formations. Euh, oui, ça c'est quand
0: même, un, un, ça, qui... ça permet de faire sortir pas mal de monde. Ah bah ça les met dans, hein.
1: dans les formes, dans la catégorie mmh.
2: des gens en formation. Voilà. Donc effectivement tout ça joue mais euh, j'ai envie de dire, euh, tant mieux parce que euh, qu'est-ce qu'on fait sinon Est-ce qu'on laisse ces gens, les gens au chômage euh, On a 1,8 million de jeunes de 15 à 30 ans qui sont euh, sans emploi ou sans formation alors euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend que euh, les, les effets de la politique de l'offre du gouvernement euh, et le CICE euh, apportent leurs leur fruits euh, On espère tous qu'il y aura des fruits mais s'ils sont dans 5 ans euh, les jeunes qui sont au chômage depuis tout ce temps-là euh, qui vont arriver devant un employeur et qui sont au chômage depuis 7 ans, euh, on comprend l'employeur qui va se, se dire est-ce que est, cette personne-là, je peux l'embaucher. Donc il ouais. y a... Euh, préparer le long terme, c'est bien. Mais préparer le long terme, c'est aussi répondre à l'urgence à court terme.
1: La réalité, c'est que jusqu'à maintenant, la politique économique de François Hollande n'aura eu aucun impact, finalement, sur le chômage. On voit bien que la petite amélioration qui s'est produite entre la mi-2015 et la mi-2016, c'est lié à l'amélioration de la conjoncture, provoquée par euh, ce coup de booster qui a été la baisse du pétrole, la baisse des taux d'intérêt, la baisse de l'euro, mais qui n'a eu aucun impact. Il faut rappeler que la dernière vraie baisse du chômage en France, c'est la période 2006-2007 avec le tandem Borloo-Breton qui essaie de mettre en place les emplois à domicile, etc. Et là, on a deux points sur la période de baisse du chômage. Après, il y a une toute petite baisse en 2010-2011, mais minuscule. Donc, concrètement... La France connaît sa plus longue période de chômage de masse, hein, puisque c'est depuis 2007 qu'on a quand même un chômage qui n'a cessé, oui, puis... cessé de monter avec ce sujet majeur. Parce qu'il n'y a pas de chômage de masse en France, il faut le redire, ça n'existe pas. Il y a un chômage des non qualifiés. Je vous rappelle que le taux de chômage quand vous avez Bac plus 3 ou Bac plus 4, c'est 5%. Mmh. C'est 20% quand vous n'avez pas de diplôme. Donc c'est ce sujet qu'il faut traiter et qu'on n'a pas su correctement traiter.
0: Et Vincent Grimaud, je le sens, a espoir que ça s'améliore, que ce soit une politique de François Hollande qui donne des fruits dans le plus long terme. Allez, on va continuer à parler de chômage et d'emploi, mais je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique. Samedi 29 octobre, les Américains vont choisir un nouveau président ou une nouvelle présidente. J'y moins 10 avant le scrutin. Nous rejoignons le correspondant de France Inter à Washington.
3: The candidates, the economy and the future for
0: American prosperity.
1: Donald just criticized me for preparing for this debate. And you know what else I prepared for? I prepared to be president. I'm going to be able to do it.
3: I don't believe Hillary will. Donald Trump and Hillary Clinton trading fire today, both on economic policy and ethics. Let's bring in our panel.
0: Bonjour Frédéric Carbonne. Bonjour Alexandra. Frédéric, chez vous aux états unis le taux officiel de chômage c'est 5% et on se dit que décidément l'Amérique a su rebondir plus brillamment que l'Europe après la crise. Mais en fait la réalité c'est que ce chiffre du chômage américain il est faux. C'est un, un trompe-l'œil Frédéric, une sous-estimation.
3: En tout cas s'il y a bien un pays où le taux de chômage officiel ne reflète effectivement pas la réalité de la situation de l'emploi c'est bien les états unis Sur le plan statistique cela n'a en effet jamais été aussi bien ou presque moins de 5% même hein, Alexandre on est passé juste en dessous de cette barre. Autrement dit théoriquement l'état de plein emploi le seuil incompressible apparemment les effets de la crise de 2008 sont effacés à l'époque c'était à peu près 10% sauf qu'on est loin d'un marché du travail américain idyllique où grâce à la flexibilité et à la mobilité des salariés les gens iraient vers les secteurs où se trouvent les emplois et l'adaptation à la situation économique s'effectueraient naturellement. D'abord parce que le chômage de longue durée, plus de six mois ici, est une réalité désormais durable. Un hein, quart environ des chômeurs aux états unis Et surtout parce qu'il y a un phénomène massif de découragement de personnes qui renoncent à chercher un emploi et qui ne sont donc pas enregistrées en tant que chômeurs. Le taux d'inactivité des hommes de 25 à 54 ans est ainsi supérieur à 10%. Ces laissés pour compte de l'économie sont même plus nombreux qu'au pire moment de la récession de 2008. Sans doute s'agit-il là des vrais chiffres du chômage et vous ne serez pas étonné de trouver dans cette réalité une des explications les plus évidentes du vote en faveur de Donald Trump.
0: Et Frédéric, au-delà des chiffres, au-delà de, de la quantité, que peut-on dire de la qualité des emplois que crée aujourd'hui l'économie américaine
3: c'est notre problème, la qualité et les revenus du travail qui n'augmentent pas vraiment aux États-Unis. C'est pour ça que la consommation reste à un niveau insuffisant et qu'en dépit d'un tableau économique général qui paraît largement positif, eh bien la Banque Centrale, la Fed, est toujours très prudente avec les taux d'intérêt. Il n'est donc pas rare de trouver des personnes qui doivent avoir deux ou trois emplois pour boucler leur fin de mois. Le cumul d'un emploi de service et d'un autre dans la restauration rapide est en fait banal. D'où le débat sur le salaire minimum que Barack Obama a lui-même mis sur le tapis en passant celui des employés fédéraux de 8 à 10 dollars de l'heure, que des villes comme Seattle ou Los Angeles ont relancé en passant à la 15 dollars de l'heure et que des très gros employeurs américains n'ignorent plus, puisque Walmart par exemple, dont certains magasins, étaient à moins de 6 dollars de l'heure, adoptait là aussi la barre symbolique des 10 dollars. Cette problématique du salaire minimum a été centrale dans la campagne démocrate. Bernie Sanders a obligé Hillary Clinton à bouger et Donald Trump lui-même a changé de position. Il ne dit plus, comme en début de campagne, que la question ne se pose pas. Il y a là un vrai enjeu en termes de réduction des inégalités, mais cela ne va pas régler le problème des millions d'Américains qu considèrent qu'ils n'ont plus leur place sur le marché du travail.
0: Frédéric Carbone, Mister USA pour France Inter. à venir dans la prochaine demi-heure, évidemment, euh, euh, Mister Gates, Bill Gates, notre invité exceptionnel. Merci aux débatteurs, Vincent Grimaud d'Alternatives économiques, Emmanuel Le Chypre, BFM Business.